Otra vez. Todo pasó como en las noches anteriores. El lugar se fue transformando poco a poco, pero esta vez no tomó desprevenidos a los visitantes. Doro, con cámara en mano, empezó a disparar con la esperanza de que saliera plasmado en las fotografías lo que estaba viendo en ese momento. Le temblaba la mano y quizás salieran un poquito movidas, pero con que salieran se conformaba. El asfalto comenzó a convertirse en piedra. Las paredes se hicieron de adobe. Los balcones surgieron de las casas y de ellos empezaron a salir hombres con armas de fuego mirando hacia el lugar en donde daría vuelta el coche de Pancho Villa. Tenemos que matarlos e irnos, dijo uno de los hombres. Pero los dos visitantes no supieron quién de ellos, pues los fantasmas hablaban muy raro, casi sin mover la boca. Se despegaron del árbol cubierto de enredaderas y empezaron a caminar hacia donde estaba un joven con su cajón, dándole cera a las botas de un hombre. La fila para bolearse era muy larga, como si este fuera el único bolero de la calle. Ninguno de los dos visitantes se había fijado en la cara del que en ese momento tenía sus botas encima del cajón de bolear. ¡Guitarra! Susurró Andrés mientras palidecía con la impresión de encontrar ahí, como si estuviera vivo, al loco del pueblo sabiendo que hace algunas noches estaba muriéndose en ese mismo callejón con un balazo en el pecho. Ninguno de los fantasmas veía a los visitantes vivos, y las carretillas rellenas de fruta los traspasaban como si fueran niños de aire. También los hombres y mujeres que caminaban por la acera tomados del brazo pasaban a través de ellos. Doroteo Rosas 
y Andrés Guaderrama podían gritar y ninguna de esas personas que poblaban el callejón les haría caso. Por eso, ni siquiera lo intentaron. Retrocedieron queriéndose alejar de todos aquellos hombres muertos cuyas almas seguían vagando. Doro buscaba al señor de los zapatos para hablarle con la esperanza de que lo escuchara. Entonces, entonces sí gritaría muy fuerte, pero no tuvo oportunidad de hacerlo. En lugar de eso, los dos se enmudecieron en forma repentina. Alguien se aproximaba a ellos con paso lento y con el cuerpo ladeado. Creyeron que los veía directamente a los ojos y los iba a saludar, pero no. Tenía los ojos clavados en el coche del general Francisco Villa, que pasaba por el puente del Arroyo Seco. La seguía muy de cerca, un perro negro con el pecho blanco. Era uno de los suyos. El animal empezó a ladrar apenas vio el coche. Doña Alicia estaba vestida de negro con un sombrero y un velo del mismo color que le cubría el rostro. Parecida a la llorona. Bueno, al menos esa impresión les daba. Las ráfagas de disparos desde los balcones se escucharon en toda la calle. Doña Alicia salió corriendo hacia el coche donde Pancho Villa abrió una de las puertas tratando de salir. Estaba muy herido y su cuerpo quedó colgando de uno de los asientos. Todavía estaba vivo pero no tenía fuerza. La señora misteriosa lo abrazó sin saber qué más hacer. ¡Pancho, no te vayas! ¡Todavía no, Pancho! ¡Todavía no! Gritaba desesperada dándole un beso y acariciándole el cabello. En ese momento el general dio su último suspiro. Doro y Andrés comprendieron inmediatamente que su amiga se había convertido en la viuda de Pancho Villa. Estaría llorándolo todas las noches hasta que alguien hiciera algo para detener esas apariciones y todos los pobladores nocturnos de ese callejón pudieran descansar en paz, incluyendo el perro negro de pecho blanco. Hubo un silencio que a los dos visitantes se les hizo eterno. Doro seguía buscando con la vista a su papá, pero no lo encontró. Poco a poco todo empezó a desaparecer. Los dos amigos se despidieron de la señora misteriosa haciéndole una señal con la mano, aunque sabían que ella no los miraba. Cuando se esfumó su imagen junto con la del el cadáver de Villa, los visitantes abandonaron el callejón con la cabeza cachas, tristes. Tristes de ver a su amiga atrapada en ese repetir de todas las noches. Pero, ¿qué podían hacer? ¿Cómo podían lograr que todos ellos descansaran? Mientras no tuvieran la respuesta, no regresarían a ese lugar. Ni siquiera a buscar al papá de Doro o a tomar más fotografías. Los perros. No dejaron de ladrar los perros. Quizás así de inquietos estaban todas las noches. Pero esa vez Doro los escuchó porque no pudo dormir pensando en su amiga. En la señora que, sin conocerlo bien, le dio trabajo. La persona con la que alimentó a las palomas y les inventó historias a cada una. La señora con la que había disfrutado de un riquísimo arroz con leche al lado de un señor bigotón buena gente. Iba a extrañar las historias que contaba sobre las cosas que sucedían en Parral. Iba a extrañar todas sus pláticas llenas de misterios y fantasmas. Iba a extrañar la forma como platicaba con sus plantas. La amiga de Doro se había llevado con ella muchas leyendas, pero el futuro fotógrafo estaba seguro que muchas de ellas estaban en los papeles de la caja de huevo. Ahí se encontraban historias que le servirían a Doro para comprender por qué doña Alicia había escogido ese trabajo tan arriesgado y quién era ese historiador que la contrató para ir todas las noches a ese sitio tan tenebroso. También pensó en su papá, en ese señor que nunca conoció, pero de quien su mamá hablaba maravillas. 
Siempre le habían ocultado la forma como murió, pero ahora el futuro fotógrafo lo sabía y se sentía contento de haberlo visto, aunque fueran apariciones. Ahora podía decir que lo había conocido. La fecha en que lo hizo nadie se la creería, pero allá ellos. Como no podía dormir, se levantó a las seis de la mañana para invitar a Andrés a la casa de doña Alicia. Tenían que ir a alimentar a los animales y ver lo que contenían todos los papeles de la caja de huevo. La mamá del futuro fotógrafo estaba lavando ropa desde temprano y le extrañó ver a Doro despierto a esa hora. ¿Te caíste de la cama? Hoy no hay escuela. Doro se encogió de hombros. Oye, Doro, por cierto, ¿cómo dijiste que se llamaba tu amiga la que te prestó la cámara? ¡Susana! Contestó Doro desviando la mirada para que su mamá no lo cachara en la mentira. ¡Ah! Entonces no es. Me pareció ver ayer en el periódico la foto de una señora que encontraba muerta en el callejón y se parecía a tu amiga, pero no se llamaba Susana, se llamaba Alicia, creo. Era idéntica a la señora con la que te tomaste una foto en la estatua de Villa. ¿Te acuerdas que me la enseñaste? ¿La has visto en estos días? Asintió con la cabeza y dándole un beso a su mamá, salió corriendo rumbo a la casa de Andrés. Ahora no cabía duda. A su amiga le había alcanzado una bala y por eso andaba vagando todas las noches representando a la viuda del general. Apenas llegó a donde vivía Andrés, los dos se fueron derecho a la casa de doña Alicia. En el camino, compraron croquetas y unas tortillas para darles a los animales. Tuvieron que pasar por el pasillo lleno de hierbas, pero esta vez no tenían miedo de las serpientes. Les asustaba más la idea de estar entrando a la casa de una muerta y, peor aún, de una, una aparecida. Cuando llegaron a la puerta de entrada, se dieron cuenta que estaba abierta. Se les hizo raro, pero pensaron que algún vecino andaba fisgoneando en las pertenencias de la señora misteriosa. Los papeles Estuvieron curioseando toda la casa. No era muy grande, pero tenía escondites que nunca hubieran imaginado. En una lata de atún encontraron unos billetes antiguos con los rostros de Venustiano Carranza y Benito Juárez. Y en el vaso de una veladora descubrieron unas cartas de parientes de Doña Alicia. Pero como Andrés y Doro no querían ser muy metiches, solo leyeron la mitad de una de ellas. Y por ese cachito de la carta supieron que el historiador que había contratado a su amiga era su primo hermano. Y como este señor tenía 110 años, le tocó vivir en la época de la revolución. Así fueron descubriendo muchos papeles que les ayudaron a comprender el trabajo de su amiga. Les hubiera gustado conocerla más, pero ya no iba a ser posible. Tanto se entretuvieron husmeando por la casa que se les olvidó darle de comer a los animales, quienes andaban inquietos siguiéndolos para todos lados. Se acordaron de darles de co comida cuando Andrés dijo, como que ya sea hambre, ¿no? Y los perros, los pájaros y el gato parecieron decir que sí. ¿Vamos a regresar? Preguntó Doro cuando iban a salir de la casa para ir a comer. No creo, Doro, dijo muy serio Andrés. ¿Para qué? Aquí no hay nada. Entonces Doro se regresó a la casa para tomar unos papeles de la caja de huevo y una libreta tan vieja que parecía de hace un siglo. Y lo era, pues Pancho Villa había dictado lo que le pasó en algunos momentos de su vida entre 1910 y 1923. Por fin iba a poder leer Doro el diario completo y sin que doña Alicia lo reescribiera a su antojo. Se escondió todos los papeles para que su amigo Andrés no los viera pues quería seguir compartiendo el secreto solo con la señora misteriosa. 
que aunque no estuviera viva, según él los pactos debían de ser para siempre. ¿Se te olvidó algo? Sí, una moneda de 10 pesos que se me cayó entre el colchón. Mintió Doro para que su amigo no sospechara, aunque no traía nada de dinero porque el billete que tenía guardado lo gastó en las impresiones de las fotos. Ya lo pensé bien, y vamos a tener que regresar todos los días a darle de comer a los animales, dijo Andrés mientras daba un último mendrugo de tortilla a los patos y a las gallinas que se peleaban entre ellos picoteándose las plumas. Apenas voltearon, vieron que un señor uniformado entraba por la puerta de madera del pato. Quisieron esconderse, pero ya era demasiado tarde, ya los había visto. Doro cruzó los brazos sobre el pecho para cubrir los papeles que llevaba escondidos y Andrés se metió las manos a las bolsas del pantalón para proteger las canicas, los llaveros y las monedas antiguas que tomó de la casa de doña Alicia. Si el policía le preguntaba, le diría que eran unas canicas, sus llaveros y sus maneras antiguas, que se les regaló su abuela antes de morir. ¿Qué hacen aquí? dijo el policía con tono serio y voz firme. ¿Quién les dio permiso de entrar? Venimos a visitar a nuestra amiga, dijo Doro tartamudeando. ¿Conocían a la dueña de esta casa? Sí, respondió Andrés. Le hacemos los mandados de vez en cuando. Venimos a ver si ahora quiere que le traigamos algo de la tienda. Sí, eso, reafirmó Doro nervioso. A ver si quería. Pues la señora que habitaba esa casa ya se fue a otro lugar. Dudo que le sigan trayendo la despensa. Ahora váyanse dijo el policía para luego meterse a la casa y cerrar la puerta, sin darles oportunidad de responder. Aunque no tenía nada que decir, pues el policía tenía razón. Doña Alicia se fue a vivir a otro lado, y los fantasmas no necesitan encargar despensa. La firma de Villa Los dos amigos decidieron adoptar a dos de los animales de Doña Alicia. Se quedarían con uno cada uno. A Doro le gustó desde el principio el perro negro de pecho blanco, pero este ya estaba acompañando al callejón a la señora misteriosa. Se pusieron de acuerdo para ir esa misma noche por sus nuevas mascotas. Les dirían a sus familias que se las encontraron en la calle vagando. Doro le llevaría un acompañante a su gata Chantal. Quedaron de verse a las 10 de la noche, pues seguramente a esa hora el policía ya no estaría en la casa. La vigilancia era para tratar de agarrar al asesino de la señora misteriosa, aunque los dos amigos sabían que el asesino era uno de los doce fantasmas que salían cada noche de un balcón, dispuestos a matar al general pero a los muertos no se les puede meter a la cárcel. Doro aprovechó la tarde para leer los papeles de su amiga, incluyendo el diario de Pancho Villa, el cual tenía dibujado en la pasta un caballo y a un lado una P, con un punto bien marcado. El futuro fotógrafo supuso que esa era la firma de su tocayo, Pancho Villa. Entre los papeles que Doro tomó de la caja de huevo, había una lista de las personas que recibieron una bala en el callejón de Amino Barrera. En esta, se encontraban algunos borrachos, un albañil, un escritor, una costurera, dos niños vagabundos, unos siameses, dos locos, sin contar al guitarra, un vaquero, un lechero, un vendedor de tamales, un sepulturero y un afilador de cuchillos. Doro agregó con pluma roja debajo de la lista y una señora misteriosa. Al ver la lista, el futuro fotógrafo encontró un hombre que lo impresionó. Macario Rosas. Era su papá. No había duda. El papá de Doro era una más de las víctimas del callejón. Doro 
Siguió ojeando los papeles, un poco triste por su papá, pero contento porque éste iba a tener como compañera a una de sus mejores amigas. Entre las páginas del diario de Pancho Villa hubo una parte que le llamó mucho la atención, porque nunca imaginó que alguien podía ensayar su muerte, como si se tratara de una obra de teatro. Entonces empezó a leer con detenimiento. Ensayo de mi muerte Hace días mandé a comprar un espejo grandote donde me pudiera ver el cuerpo entero. Desde entonces, estoy casi todo el día enfrente de él ensayando mi muerte. Cualquiera diría que estoy más loco que una cabra y que se me zafó un tornillo, pero no es así. Solo pienso que hasta para morir hay que tener estilo. Y como reteata gente quiere que me muera, apenas se enteren que mi cuerpo ya no respira, van a venir con cámaras enormes a tomarme fotos. Los primeros en mandar a los fotógrafos van a ser los pingrengos canijos que hasta han ofrecido dinero por mi cabeza. Chance y hasta yo vaya a ofrecerles mi cholla para cobrar el dinero que dan por mí. Ensayo mi muerte como los caballos ensayan dormido su cabalgar. Ensayo para tener mi mejor pose cuando fotografié en mi cadáver. Sería muy feo que habiéndome cuidado tanto tiempo ya muerto estuviera todo zarrapastroso. Por eso sigo ensayando. Lo hago de noche y de día, pues no es la misma morir con la luz del sol que morir con la luz de la luna. Frente al espejo finjo que muero de diferentes maneras. Unas veces envenenado, otras veces fusilado, otras de viejo, otras cayéndome de un caballo. Sabrá Dios cómo me muera. Pero segurito las personas que me vean no se van a llevar una mala impresión de mí. Muchos verán. ¡Ah, mi general! ¡Qué manera tan bonita de morir! 21 de marzo de 1923 A escoger a los animales De noche, la casa parecía más vieja y las plantas semejaban manos que estaban a punto de tomar a los dos por los tobillos. Por eso Andrés, que era el que llevaba la linterna, iluminaba a cada rato hacia el suelo. No había rastros de ningún policía y los animales probablemente estaban dormidos, pues todo estaba en silencio. El plan... Era llegar hasta la casa, encender la luz y buscar cada quien al animal que se iba a llevar. Andrés, un perro. Y Doro, un gato para Chantal. Apresuraron el paso para salir lo más pronto posible de ese sitio en el que el silencio daba miedo y el viento parecía más helado que en todas las calles de Parral. La linterna temblaba en las manos de Andrés, quien sudaba a chorros porque sonreía como si quisiera ocultar su espantoso. Y espantoso miedo. Conforme se acercaban los sonidos empezaban a surgir de todos lados. Se escuchaba el chapotear del agua del pozo, como si ahí nadara alguien, el aletear de los pájaros al mover de las hojas. Algunos árboles incluso parecían tener ojos que vigilaban a los visitantes. De repente, Doro empezó a silbar una canción. Los dos caminaban como entre las lápidas de un cementerio. El tiempo se estiraba y no lograban llegar a la puerta de la casa. El futuro fotógrafo dejó de silbar y empezó a cantar con voz temblorosa. Yo soy soldado de Pancho Villa, solo unos cuantos quedamos ya, subiendo cerros, bajando montes. Siempre buscando con quién pelear. Cuando estaba a punto de llegar a la casa, Doro dejó de cantar y volteó sorprendido hacia Andrés, como si no supiera qué hacían ahí. 
El aleteo de los pájaros era cada vez más fuerte. ¿Estás bien? Le preguntó susurrando su amigo. Sí, ¿por qué? Nunca te había escuchado silbar ni cantar. Se me hizo raro. No sé silbar y cantar menos. No te entiendo. Contestó Doro e iba a agregar algo, pero en ese momento al entrar a la casa, vieron y escucharon algo que los hizo quedarse paralizados. Los dos empezaron a caminar para atrás, preparándose para salir corriendo, para alejarse de ese lugar iluminado por veladoras, donde por lo menos una decena de sombras susurraban oraciones que se escuchaban tétricas. Al mismo tiempo que los pájaros y las demás mascotas de Doña Alicia hacían sonidos muy extraños. Ambos empezaron a sudar frío y a sentir que las piernas les temblaban. Por un momento, aunque querían moverse más rápido, no pudieron. Ninguna de las sombras volteó hacia los recién llegados, pues todos veían con atención un cuerpo que estaba sobre la cama. Un bulto que con la luz proyectándose en su rostro se igualaba a un vampiro en pleno sueño. Todos los sonidos se hicieron más intensos. El agua en el pozo, el respirar de las plantas, las oraciones, los pájaros, el pisar de los visitantes sobre la hierba mientras corrían, sin querer saber nada de ese lugar, bajando el cerro como si los persiguiera un perro rabioso o un monstruo de muchas cabezas. No querían voltear, por miedo a ver a alguien horroroso atrás de ellos. A lo lejos se escuchaba el relinchar de caballos y el aullar de los perros. Doroteo Rosas y Andrés Guaderrama querían desaparecer, no existir para ya no experimentar ese miedo que no podían controlar. Sin decir nada, los dos se fueron corriendo a sus casas, pero no pudieron dormir, pues en sus cabezas estaban las oraciones y las sombras siniestras que vieron en el cuarto de la amiga fantasma. La casa. Poco a poco el lugar donde vivía doña Alicia se fue haciendo viejo. Andrés y Doro solo lo veían a la distancia, pues no querían ni acercarse poquito, por miedo a que las sombras que vieron esa noche los agarraran del pescuezo. Sombras, sombras que de tan negras parecían chamuscadas, así era como lo recordaban. Al parecer, los fantasmas poco a poco se iban apoderando del pueblo. La gente decía que había visto al charro negro pasear por las calles, que la llorona bajaba del cerro cada viernes en la noche, que el señor de la arena andaba deambulando por todos lados, pero quizá eran solo rumores. Chismes que inventaba la gente que no tenía nada más que hacer. Los dos amigos no regresaron al callejón. Solo se enteraban por el periódico de las cosas raras que allí seguían sucediendo y de los muertos que encontraban ahí casi cada mes. Todas eran víctimas de balas, de los asesinos de Villa. Doro se preguntaba qué pasaría cuando Parral fuera un pueblo habitado solo por fantasmas. Quizá él sería un fotógrafo fantasma guardando el secreto de una señora fantasma y por fin podría platicar con su papá y decirle todo lo que hizo durante todo este tiempo en el que no estuvieron juntos. Hoy día, cuando Doro no puede dormir, ve las fotografías pegadas en su habitación. Piensa en lo mucho que ha cambiado. Sus facciones le parecen muy marcadas, como las de un brujo malo que está a punto de hacer un gran hechizo. Por un momento, cree tener los poderes para despertar a seres ter terroríficos, pero luego cae en la cuenta de que los malos están afuera y quizá en ese momento haya alguien más tratando de revivir a un muerto o platicando con un fantasma. Ha tenido ganas de ir al callejón, claro, a enterrar el diario de Villa y los apuntes que hacía con la señora misteriosa. Quizá si alguno de los aparecidos pueda descansar 
y dejar en paz a los vivos, esos despistados que pasan por ahí en las noches. Pero mientras, se decide a ir con la cámara de doña Alicia, sigue tomando fotografías a todo lo que encuentra en Parral. Puede que alguna vez le tome por accidente una fotografía a un fantasma y la imagen salga clarita, y eso lo haga famoso. Entonces sí, la primera vez que lo entrevisten, revelará su secreto y empezará diciendo, yo sé de un lugar en donde Pancho Villa muere una y otra vez todas las noches.